0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con Mariano Senewald sobre cómo llenarnos de Cristo. Amén. Quisiera compartirles en esta mañana Dios puso en mi corazón eh, sobre ser llenos de la naturaleza del hijo, ser llenos de Cristo. Creo que uno de los mayores propósitos o el mayor propósito que tenemos, ahora te lo voy a mostrar en la palabra es ser formados a la imagen del hijo si vos estás en este lugar no para solamente ser libre o sea el primer paso del evangelio es que dios te libera de cosas pero después vos seguís creciendo y te das cuenta que él no solamente te liberó de algo sino para algo y, y ese para algo es para que el hijo sea formado en tu vida la meta, el propósito de un hijo de Dios para hacer valer la sangre del cordero, te voy a mostrar, es que vos llegues a ser a la medida de la estatura del varón perfecto. Y mientras mucho del, del evangelio superficial o de la religiosidad nos dice... Que, que estar en Cristo es simplemente dejar de hacer ciertas cosas. Y uno, uno todo su testimonio del Evangelio es, bueno, Dios me libró de las drogas, me libró del alcoholismo, me libró de, de la depresión, me libró de la tristeza. Pero de vuelta, el propósito de Dios no es solo librarte de algo, sino para algo. Y ese para algo es que la naturaleza del Hijo Jesucristo sea formada en tu vida. Y esto está totalmente conectado con los últimos tiempos porque en los últimos tiempos el Señor va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra, el que comenzó librándote de algo y el que comenzó librándonos de las tinieblas a la luz admirable va a perfeccionar su obra y, y perfeccionar su obra es que vos seas lleno de la naturaleza del Hijo para que otros puedan ver a Cristo en tu vida, esperanza de gloria. Escucha esto, la mayor... La mayor, el mayor aporte que le podemos dar a nuestra generación es nuestra transformación a imagen del hijo. El mayor aporte que tus hijos necesitan no es tu dinero, no es eh, tu cultura. El mayor aporte que mis hijas necesitan es que vean a Cristo en mí, mi transformación. Que, que el carácter del Hijo, no solamente las obras de Cristo. Muchos quieren, ser, muchos quieren hacer las obras de Jesucristo, pero pocos quieren ser como Jesucristo. Hacer las obras te lleva a un, un, un momento, es un evento. Ser como Cristo. Oh, eso es un proceso donde Cristo es formado en tu vida. Entonces quisiera que leamos algunos textos. Gálatas 4.19. Eh, el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, Pablo está diciendo, tengo dolores de parto. Y con esta, a ver, con esta carga apostólica yo vengo a hablar. Así como el apóstol Pablo dijo, tengo dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Desde ese espíritu, hoy me levanté. De hecho, yo tenía otra charla para esta mañana, pero hoy me levanté como no con dolores de parto, pero sí con una carga profunda de que oremos en esta mañana para que Cristo sea formado en nosotros. Dice, hasta que Cristo sea formado. y Este es el propósito del Evangelio. Necesitamos un avivamiento de profundidad más que de cantidad. Mientras muchos quieren llenar el templo de gente, Dios quiere llenar a la gente de Cristo. Mientras muchos están preocupados, ¿cómo metemos más gente adentro del templo? Dios está diciendo, ¿cómo meto más de Cristo dentro de ese templo que sos vos? ¿Cómo puede haber más de Cristo y menos de nosotros? La meta de tu vida, mi hermano, no es hacer algo, es ser como Cristo, crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. De vuelta, el mayor aporte que podemos hacerle a estas generaciones es nuestra transformación. Por eso necesitamos cambiar esta mentalidad de esclavitud, ¿no? ya no eres esclavo, eres hijo y tener una mentalidad de hijo. Porque quien camina como hijo manifiesta la naturaleza del Padre. Jesús dijo, yo estoy en la tierra para hacer la voluntad del Padre, para mostrarles al Padre. Y vos y yo estamos en la tierra para que el Padre sea visto. Tenés que mostrar la naturaleza del Padre mientras haces todo lo que haces. Mi éxito no es ser efectivo en lo que hago solamente, ser bueno en lo que hago. Mi mayor éxito es que vos veas a Cristo mientras hago lo que hago. O sea, cuando llega al cielo el Señor no me va a pedir cuenta por cuántas naciones prediqué el Evangelio, por cuánta gente leyó mis libros o cuántos libros escribí, por cuán poderosos y profundos serán mis mensajes. Cuando llega al cielo el Señor me va a, a pedir cuenta por cuántos vieron a Cristo cuando estaba en las naciones, por cuántos vieron a Cristo cuando leyeron mis libros, por cuántos vieron a Cristo, o sea... El éxito de esta mañana para mí no es dar un mensaje que te muere la cabeza. El, el, la prioridad es que vos veas a Cristo y escuches a Cristo cuando me veas. Porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y porque estamos en la tierra para manifestar al Padre. Me encanta Romanos 8.29, si me pueden acompañar. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Quiero decirte que Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Mi hermano, esto es una gran noticia. Jeremías 1.5 dice, antes que te formase, yo te santifiqué. O sea, antes que, que fuiste, hayas sido formado en el vientre de tu madre, Dios ya te había santificado. Él te eligió por el puro afecto de su voluntad. No sos el deseo de tus padres antes que el deseo de Dios para la tierra. Que nadie te diga que no vales. Porque mira, el valor de una persona está, está puesta en lo que alguien está dispuesto a pagar por eso. El valor de cualquier cosa se determina por lo que alguien está dispuesto a pagar por eso. ¿no? Por ejemplo, una pintura no vale lo que uno piensa. Vale lo que alguien está dispuesto a pagar por eso. O sea, el valor de todo está puesto por lo que otro paga por eso. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es tu valor? ¿Cuánto fue pagado por vos? Alguien pagó la vida de Jesucristo. Vos valés la vida de Jesucristo. Ese es tu valor. Ese es tu valor. Alguien te puso precio y el precio es la sangre del Cordero de Dios. Pues. Y Él te compró, dijo, esto es lo que valés. Valés la vida de Jesucristo. Él te eligió. ¿Cuántos dan gloria a Dios que fueron elegidos? Fuiste elegido. Fuiste santificado. Por eso todo va a estar bien, porque fuiste elegido y Él te eligió. Y me encanta esto, ¿no? Él nos predestinó, escucha esto, a ser transformados según la imagen de su Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. O sea, Jesús decide en su infinita misericordia, compasión y amor... Dejar de ser el primogénito de Dios El unigénito de Dios Para transformarse en el primogénito de muchos hermanos Él dice me encanta ser hijo único Pero padre prefiero dejar de ser único Para ser el primero de muchos ¿Ves? Y, y me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente Dice pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo Estás escuchando eso es muy poderoso Dios te eligió para que llegaras a ser como su Hijo Jesucristo. Dios te eligió. Quiero que te grabes esta verdad. Dios te eligió. ¿Para qué Dios te eligió? Para hacer algo, sí, pero más que eso, para ser alguien. O sea, Dios te eligió. Y este es el Evangelio. Dios te eligió para que llegues a ser como su Hijo Jesucristo. Y eso nos pone como... La, 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 la medida muy alta pero ese tiene que ser nuestra meta hasta el último respiro yo quiero crecer a la medida de la estatura del varón perfecto para que otros puedan ver la naturaleza del hijo en mi vida y Pablo tenía dolores de parto para que esto suceda entonces un texto más Colosenses 1.27 esto es un misterio Pablo nos dice quiero hablarles un misterio los misterios en la Biblia son invitaciones a profundizar. Cuando Dios te dice esto es un misterio, te está diciendo esto es algo más profundo de lo que tú crees. Y dice, Pablo le dice a los colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Oh, me encanta eso. Pablo dice, este es un misterio, Dios te quiere dar a conocer las riquezas. Oh, esto es ricamente glorioso, dice este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Hay dos, dos o tres principios. Hoy quiero hablarles de cómo ser llenos de Cristo para desatar esperanza de gloria. Vos fuiste puesto en esta hora histórica, profética, para que se despierte esperanza de gloria en las naciones. ¿Qué es esperanza de gloria? Esperar la revelación de Jesucristo a la tierra físicamente en su regreso. O sea, no podemos anotar esto por ahí. Quiero decirte algunas cosas que siento que son como llaves que las tenés que anotar. Si tenés algo para anotar, si no escribirle la ropa a alguien que tengas al lado, pero anótalo. Sí. O sea, yo no sé si te están recibiendo, hay tanto que Dios te está hablando, yo quiero que registres, eso me encanta el pastor Netz, que escribe todo, no es como un escriba del reino ¿sí? y, y por eso Dios le da tanto, porque Dios dice puedo darle mucho porque él no pierde nada, es un buen administrador de la gracia recibida. ¿sí? Estaba escuchando a Benjamín esta mañana y yo decía Dios mío, o sea esto es como una comida gourmet eh, Tan poderosa. Hoy estábamos hablando con Víctor, dijimos, yo lo escucharía ocho horas seguidas a este hombre. No, pero bueno, ahora les tocó este que está acá, pero tengan misericordia. Pero anoten, anoten, porque son llaves. Dios te está dando llaves. ¿sí? Dios te está dando llaves. Y, y esta es una llave que quiero que anotes por ahí. ¿sí? No, no podemos tener esperanza de gloria si no entendemos la gloria que estamos esperando. No puede haber esperanza de gloria si no hay revelación de la gloria que estamos esperando. Por eso, predica los últimos tiempos, habla del que ha de venir. La gente no puede esperar algo que no sabe qué es. ¿Ves? Entonces, número uno, Dios quiere restaurar la esperanza de gloria en la, en la tierra. Hay mucha gente que tiene esperanza en distintas cosas, pero Dios quiere levantar un pueblo que tiene esperanza de gloria, ¿Ves? Y por otro lado, ¿sí? no pueden tener esperanza de gloria los que no están llenos de la persona del Hijo, de Cristo. Cristo en nosotros, tampoco dice Cristo en un par de predicadores, Cristo en algunos ungidos en la plataforma, Cristo formado en cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque Cristo en nosotros restaura la habilidad en la humanidad de esperar la revelación de la gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo lo que digo? Entonces, hay una guerra de llenuras, digo yo. ¿Por qué vas a ser lleno? Si vas a ser lleno de Cristo o lleno del mundo. Eh, otro, otra llave que quiero que anoten. Aquello de lo que estás lleno de, define tu esperanza. Aquello de lo que estás lleno. Hoy la pregunta es, ¿de qué nos estamos llenando? O sea, quien está lleno de temores espera cosas negativas que le pasen. El temor es como un imán, ¿sí? Por eso en los últimos tiempos, miren la estrategia, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es lo que echa fuera el temor? El amor. Entonces, ¿qué dice Satanás? Satanás es muy sabio realmente, por eso es el enemigo de Dios. No es cualquier enemigo. Él dice, voy a hacer una estrategia, voy a multiplicar la maldad en las naciones, voy a traer terrorismo, voy a traer inseguridad financiera, voy a, voy a, voy a llenarlos de temor. Porque, porque por multiplicarse la maldad, el amor se va a enfriar. Y una iglesia que carece de amor no puede batallar contra el temor. Y una iglesia que está llena de temor corrompe su esperanza. Entonces dime de qué estás lleno y te diré que recibirás. ¿Estás escuchando? Dime de qué te estás llenando. ¿De qué te estás llenando? Yo, yo quiero hablarte de esto, ¿no? Cómo ser llenos de Cristo. Cómo llenarnos de la naturaleza del Hijo. La fuente de tu llenura determina lo que te va a suceder. Ese es el misterio. Por eso este texto, nosotros hemos pasado como dos años orando sobre este misterio de Colosenses 1.27. Señor, revelanos las, las, riquezas de este, las, las riquezas gloriosas de este misterio que es Cristo en nosotros. Y como te dije hace un momento, llenarte de Cristo, ser transformado a la imagen de Cristo, no es solamente la mayor meta del Evangelio, sino es el mayor aporte que le podemos dar a esta generación. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice... Oh, es muy bueno tener gente muy tremendamente sabia ungida que está cumpliendo su ministerio arriba de una plataforma pero escuchen esto si toda la gente no, no es Cristo en mi esperanza de gloria es Cristo en todos nosotros si Cristo empieza a ser formado en nosotros si cada uno de nosotros comienza a ser lleno de la naturaleza del Hijo en esta comunidad formada a la imagen de Cristo se restaurará la esperanza de ver la gloria de Dios en las naciones Cuando estás lleno de temor, esperas que cosas malas te sucedan. Cuando estás lleno de religiosidad, siempre estás esperando el error de alguien, la condena, estás con un espíritu de condenar a otro. Cuando estás lleno de política, tu esperanza está puesta en un cambio político, en lo que pasa en el Senado, en las leyes. Cuando estás lleno de redes sociales, de carnalidad, tu esperanza, tu deseo, lo que vas a recibir es más carnalidad. Cuando estás lleno de amor al dinero, lo que recibís es más avaricia más codicia o sea vos estás lleno de preocupaciones económicas y, tú, y lo que vas a recibir son más problemas económicos pero escucha esto cuando estás lleno de Cristo tu esperanza es de gloria solo quien está lleno de Cristo está esperando su gloria quien está lleno de Cristo dice yo no sé cuál va a ser el momento pero me voy a encontrar con la gloria del Señor como anoche que tuvimos este encuentro con la gloria de Dios, cuanto más lleno de Cristo estás, más posibilidades hay de que la gloria de Dios salga a tu encuentro. Aún en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, que la gloria del Señor nazca sobre tu vida. Cuando estás lleno de Cristo, la gloria de Dios llena tu casa. Cuando vos, vos te llenaste, vacías de vos y te llenas de Cristo esta sobriedad que he escuchado tanto estas veces es vaciarte desintoxicarte del mundo y llenarte de Cristo ¿ves? hay una guerra de llenuras la mayor guerra no es la que libramos afuera en el exterior es una es la que pasa adentro Jesús dijo cuando pase todas estas cosas en el exterior en los últimos tiempos dice Tenés que mirar el corazón. Va a haber una guerra interior. ¿De qué vas a ser lleno? Lucas 21, 34 al 36. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, no se llenen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Miren, miren de qué se van a llenar. Y venga sobre... Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, di conmigo en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie. Este es el espíritu de lo que hablamos este fin de semana. Velar en todo tiempo orando para que sean dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto habla de la revelación de la gloria. ¿ves? Hay una invitación y esto es lo que les quiero dejar en esta mañana. Yo sé que no, no, yo sentía hoy, no es que voy a decirles cosas muy nuevas, pero siento como un reinicio, como un re, reset, como, como estábamos hablando en este año, de ciertas habilidades que Dios te dio para ser lleno de Cristo. Es un tiempo de desintoxicación, es un tiempo de ayuno, pero no solamente un ayuno de comida, sino de un ayuno de todas las cosas que están cargando tu corazón y ocupando espacio. Y es un tiempo de intencionalmente ser lleno de Cristo, porque eso te posiciona para esperar su gloria. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces la pregunta es, ¿cómo me lleno de Cristo? Y quiero hablarles rápido de cuatro cosas de vuelta que ustedes saben pero yo anhelo que en esta mañana haya una actualización, haya como un reset, como un, vieron como un update de una, de, de una eh, aplicación del celular, como que Dios en esta mañana te renueve. Así que por favor, como hablamos anoche, no tomes la postura de la tibieza que dice, ah, yo ya sé de esto, sino toma la postura de Señor, yo necesito reiniciarme en estas cosas, yo necesito intencionalmente llenarme de Cristo entonces número uno te voy a hablar de cuatro cosas que ustedes conocen pero vamos a pedirle a Dios que nos traiga un renuevo en esto número uno es adoración di conmigo adoración número dos es meditación número tres dilo conmigo es oración y número cuatro es revelación de Cristo a través de la palabra si para mí la, la Biblia yo no digo Biblia yo digo esto es Cristo, es revelación de Cristo a través de la palabra. Entonces son cuatro herramientas para llenarnos de Cristo. Entonces, número uno, adoración. Quiero que entiendas esto, te llenas de aquello que adoras. La adoración es una cuestión de deseos. Dime qué deseas y te diré que adoras. Te llenas de aquello que adoras, te transformas en aquello que deseas. Por eso la palabra dice que Jesucristo va a venir como el deseado de las naciones. Yo sé que ayer hablamos mucho de esto. Tenemos que restaurar nuestros deseos. Satanás solo puede tentarte en aquello que deseas. Tenés que restaurar tu deseo por la presencia de Dios. Tu deseo por Cristo. Escucha esto, cuanto más adoro, más me lleno de Cristo. Quien no adore no va a poder subsistir ni sobrevivir en todo lo que viene. Y de vuelta, por favor no me diga, ah, Mariano, adoración. Yo ya sé esto, no, no. Vos y yo necesitamos un reinicio en nuestra vida de adoración, en nuestra vida de deseo. Necesitamos volver a ser una generación verdaderamente de una cosa, como hablábamos ayer. Oh, yo no quiero más, más hablar de cosas que no vivo. Señor, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero volver a ese primer amor. Una de las batallas, escucha, más fuertes de los últimos tiempos será la batalla por nuestra adoración. Satanás quiere más tu adoración aún que los reinos del mundo. ¿Qué le dijo a Jesús? Los reinos del mundo te daré si postrado me adora. O sea, Satanás dice, me encanta ser el príncipe de este mundo, me encanta tener este gobierno, yo sé que es parcial, pero me encanta tener este gobierno, pero más me gusta ser adorado. Si postrado me adorares, yo te doy todo. Hay una guerra por nuestra adoración. ¿Se acuerdan en, en Apocalipsis 12, 13, 14? Dice que el falso profeta... Lo que va a hacer es lograr que los moradores de la tierra adoren a la bestia. Todo el espíritu del anticristo, el espíritu de la falsedad, el espíritu de Babilonia. Busca robar tu adoración porque hay un poder en tu adoración. Te llenas de aquello que adoras. Cuando adoras a Cristo te llenas de Él. Por eso algo que me gusta observar en las congregaciones son los tiempos de adoración si la gente está realmente conectada con Cristo adorando a Cristo cuando Satanás logra que vos te distraigas que te desconectes que estés mirando más al músico que la adoración cuando Satanás logra que los músicos estén mirando más a la gente que al que está sentado en el trono está ganando esta guerra de llenuras porque tu adoración mi hermano te llena de Cristo no dejes de adorarlo Adóralo día y noche En todo tiempo bendice al Señor Adóralo en el cuarto de oración Adóralo en la iglesia Adóralo en tu casa Adóralo en el carro Adóralo en todo lugar donde estés Adora al Señor Llénate de Cristo Porque de vuelta Quien se llena de Cristo Tiene esperanza de gloria Levanten tus hijos Una generación de adoradores No te preocupes tanto En el futuro económico de tus hijos Tú, tú ocúpate en que ellos vivan una cultura de adoración y no solo su futuro va a estar asegurado, su eternidad va a estar asegurada. Porque muchos están preocupados por el futuro de sus hijos, pero están debilitando su eternidad. Ahora en Argentina está toda esta locura no de de la ideología de género y que las escuelas van a enseñar todas estas cosas tan raras Y están todos los cristianos rasgándose las vestiduras tipo ¿Qué vamos a hacer cuando mi hijito a mi hijita le enseñen Que ahora uno puede tener mamá, mamá, papá, papá O que si quiere cambiar su sexualidad lo puede hacer Y están todos preocupados Y yo tengo, con mi esposa tenemos esta mentalidad Decimos yo no estoy preocupado por lo que Satanás le va a enseñar a mi hija yo estoy ocupado en formar una profeta. Quien va a tener que estar preocupado es el infierno. Cuando mi hija está en la escuela, en la universidad, una persona llena de Cristo, él va a tener que temer. Que él esté preocupado. Yo sé el potencial que tiene instruir a un niño en el camino de Dios. Y, y como les decía ayer, nosotros no le estamos enseñando estas cosas. O sea, ni siquiera le hablamos de estas cosas pero mi hija ya ve esta gigantografía dos mujeres están besando en una publicidad en un aeropuerto y ella mira y dice papá eso está mal papá eso no le gusta a Jesús porque más que un entrenamiento mental estamos despertando el espíritu de una generación que va a aprender a oír a Dios porque nuestros hijos en los últimos tiempos profetizarán verán visiones entonces establece una cultura de adoración en tu casa el espíritu del anticristo busca robar la adoración. Satanás dice, oh, mira, Satanás dice, yo te doy lo que vos querés si vos me adoras, ¿no? Y adorar. Entendamos que quizás muchos de nosotros no vamos a postrar sobre Satanás, pero ayer dijimos esto, ¿no? Quien cree una mentira levanta un altar al mentiroso. Entonces, creer una mentira es una forma de adorar a Satanás, ¿ves? Si yo digo creerle una verdad, ¿cuántos ¿Cuántos están conmigo que si yo le creo una verdad a Dios es una forma de adorarlo, de agradarlo? Sin fe no se puede agradar. Entonces, creerle a Dios lo que Él dice de mí, lo que él, sus palabras, creer lo que Dios dice que va a pasar es una forma de adoración. Ahora, creerle a Satanás, creer una mentira sobre tu vida, creer una mentira sobre tu futuro, creer una, una mentira sobre tu familia es una forma de adorar, de empoderar al mentiroso. Entonces Satanás está luchando por tu adoración de vuelta. Yo no creo que nadie acaba a adorar a Satanás, pero cuando vos empezás a desear otras cosas que no son las que Dios te dice, eso es la codicia. ¿Qué, qué es la codicia? La codicia que Pablo dice que es idolatría, ¿sí? a los colosenses dice que es idolatría. La codicia es decir que algo, de, de decir que algo es bueno que Dios dijo que no lo es. Es lo que, lo que hizo Eva en el jardín, ¿no? Dijo, este fruto es bueno, Dios dijo que no. ¿Cuántas cosas Dios te dice, esto no es bueno? Y vos decís, sí, esto es bueno. Y eso es idolatría y eso te corrompe. Entonces, quiero decirte esto, no dejes que Satanás te tiente ofreciéndote lo que Dios te prometió según sus términos. Lo voy a decir de vuelta a esto. No dejes... Que Satanás te ofrezca lo que Dios te prometió según sus términos, o sea, Dios le prometió a Jesús todos los reinos de la tierra. Y Satanás dice: Yo te quiero dar lo que el Padre te prometió, pero, pero lo vamos a tener que hacer de esta manera. Entonces, quizás a vos, Dios, no sé, te prometió que va a bendecir tu familia, va a prosperar tu vida, que no te va a faltar nada, pero las promesas de Dios te las va a dar el Padre. No dejes que Satanás te ofrezca las promesas de Dios según sus términos. Hay muchas personas que están recibiendo prosperidad y están diciendo que Dios se las está dando, pero no es Dios. Es una promesa de Dios para tu vida, pero no te la está dando Dios porque vos lo estás haciendo según los términos de Satanás. Y hay gente que deja de buscar a Dios, deja de hacer lo que Dios le pide, deja, deja de valorar lo que Dios llama bueno, deja de estar en el cuarto de oración, deja de tener esta cultura de intimidad con Dios. Recibe una promesa de Dios, pero no es Dios quien te lo está dando es Satanás entonces necesitas resistir esta tentación, ¿cuántos me dicen amén a esto? entonces un estilo de vida de adoración en el libro El Poder Transformador de la Devoción Extrema, hablo de tres características de la devoción de María de Betania, una es la devoción contemplativa, estar a sus pies contemplando, adorar es contemplar, di esto conmigo, adorar es contemplar es callar todas las voces y quedarte mirándolo. Pero también adorar es demostrar. Decí conmigo, adorar, adorar es demostrar. El segundo estilo que veo en María es la adoración demostrativa. Es contemplativa. Cuando contemplo me lleno de Cristo. Pero también es demostrativa. David decía, en medio de la congregación yo te alabaré. En medio de numeroso pueblo publicaré mis alabanzas. María quiebra su frasco, demuestra. En el cielo hay demostración. ¿Ves? Y cuando vos demostras tu adoración, esto produce un poder en los ambientes. Yo los quiero animar a que crezcan en la adoración demostrativa. Cuando el perfume se quiebra corporativamente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Te lo pongo fácil. Cuando tu cuerpo adora, cuando vos levantás tus manos. O sea, eso no es emocionalismo, eso es una adoración bíblica, es una adoración sálmica. Señor, te adoraré con mis fuerzas. Cuando vos, cuando vos levantás el nombre del Señor, el ambiente es afectado. Verán esto muchos. Pondrá el Señor en tu boca Un cántico nuevo Verán esto mucho O sea tu adoración Tiene que ser vista por otros Verán esto mucho Temerán Creerán Y confiarán en Dios La adoración Tiene que ser demostrativa Sí, vos tenés que aprender a adorar con tus palabras, no te avergüences, que te llamen emocional. Yo llevo 20 años de que me llaman emocional, pero yo sé este proceso, yo, sé este, yo, yo veo lo que un perfume puede pasar, ocasionar en una casa. Oh, yo quiebro mi perfume, yo digo, amo a Jesucristo, doy gloria al Señor. Oh, ese hombre está medio loco, está medio borracho, no, no estoy borracho, estoy lleno del Espíritu Santo, ¿ves? Y uno puede entrar a un ambiente, decir gloria a Jesucristo, amo al Hijo de Dios, el Señor es bueno en todo tiempo, Él es bueno, Él es fiel. Yo proclamo mi, mi alabanza y eso cambia el ambiente. Hacelo en todo lugar. Oh, mi hija me dice a veces, papi, ¿por qué cuando estás en el baño estás hablando así raro? Pues estoy hablando en lenguas. Y, y le estoy enseñando, le digo, hija. Adoración no es lo que vamos a hacer a la iglesia O sea, no venimos a adorar Venimos adorando, vivimos adorando A mí me gusta preguntar esto a la gente en las congregaciones ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Y, todos, y yo le digo, ¿y cuántos vinieron adorando a Dios? Adoración no es lo que hacemos acá con la música Adoración es lo que haces todo el tiempo en tu estilo de vida Porque la adoración te llena de Cristo ¿ves? Claro que es contemplativa pero también es demostrativa y también es productiva. Hay un aspecto de la adoración que trae frutos. Hay, una, hay un aspecto de la adoración que produce. ¿Ves? Esto me encanta a mí, o sea, es como la intimidad. Hay un aspecto de mi intimidad con mi esposa que trae frutos. Mis hijas son frutos de esa intimidad. Hay un aspecto de tu adoración que... La adoración y, 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 y la fertilidad están conectadas Como la apatía y la esterilidad están conectadas Oh, mi hermano, empezá a adorar Por tus frutos te conocerán Y tus frutos los van a comer muchos ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, quiero hablarte del número dos Es meditación Adoración Me encanta esto No, Hebreos 5, 7 Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos. ¿Cómo sería la oración de Cristo? Ofreciendo ruegos y súplicas. Me encanta esto, con gran clamor, con gran clamor, con gran clamor y lágrimas, lágrimas. Yo le pido a Dios, dame el don de las lágrimas y Dios me lo da, ¿sí? porque me hace sensible, porque quiero ser como Cristo, con gran clamor y lágrimas oh no, no es que lo haya alcanzado allá pero anhelo este estilo de vida de intimidad con gran clamor y lágrimas dice ofreció sus ruegos al que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente anota esto por ahí Jesús no es movido por las palabras correctas sino por el corazón quebrantado o eres religiosamente correcto ¿O eres apasionadamente quebrantado? Vas a tener que elegir. ¿Sí? Jesús es movido por el corazón quebrantado. ¡Oh, Señor, quebranta mi corazón! Ahora, rápido, número dos. Necesitamos meditar. Necesitamos no llenar nuestros silencios con redes sociales o pensamientos vanos, sino meditar en la Palabra de Dios. Yo sé que ustedes hacen esto, pero lo que siento en mi espíritu orar en esta mañana es que haya un reinicio en tu vida de adoración, en tu vida de meditación. ¿Cuántos lo quieren? Que haya, que haya algo del espíritu, sí. que vuelva a poner esta frescura en estos hábitos para ser lleno de Cristo. Necesitamos no llenar nuestros silencios con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Necesitamos tenemos que redimir el Selá de Dios 74 veces aparece esta palabra en los salmos Selá significa detente y escucha es un silencio, es un reposo los levitas debían bajar los instrumentos cuando aparecía esta palabra levantar sus brazos y su, y su mirada a Dios un teólogo dijo Selá significa alto Dios está hablando y esta es la desintoxicación que vos y yo necesitamos, callar un poco las redes, callar un poco las voces, callar un poco el activismo. Yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida, celá, celá, ¡alto! Dios está hablando, oh métete en un celá ¿sí? Tanto que hemos recibido este fin de semana, comienza un ayuno, no sé, de 7, 21 días, 40 días, lo que sea. ¡Alto, Señor! Quiero meditar día y noche en tus palabras, quiero deleitarme. Esa es la generación que va a vencer en la guerra que viene, ¿ves? Me encanta el Salmo 1, ¿no? Versículo 2, o sea, todo, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores, sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su delicia, oh, tu delicia está en la ley de Jehová y en su ley medita, di conmigo, medita, medita de día y de noche, de día a algo que estoy haciendo últimamente es acostarme. Ponerme adoración en, en mis oídos y dormirme meditando. O sea, estoy entrenándome para meditar de día, pero quiero meditar de noche. Y esto claro que es pasar vigilias como lo hacemos, pero de vuelta, no es un evento, es un estilo de vida. Dice, ese varón será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera, que a su tiempo da fruto. De vuelta, ¿querés criar hijos prósperos Educa hijos que mediten en la ley de Jehová día y noche. Pero déjame decirte esto, tus hijos no podrán, como decía ayer Benjamín, tus hijos no podrán hacer algo que no ven en vos. Por eso, oh, medita en la ley, algo que les quiero aconsejar, sé que ustedes lo tienen, pero por si acaso, tengan la Biblia también así física, no solamente en celular. Me pasó esto, ¿no? Que, porque estamos entrenando una generación entonces yo te, tengo mi Biblia en el celular y todo el tiempo estoy leyendo en el celular pero la otra vez viene mi hijo con él y me dice, papi, ¿por qué estás tanto tiempo con el celular? y yo le miren cómo ven los niños y yo decía, pero hija, estoy leyendo la Biblia pero hay, hay hasta confusión en eso, y entonces cambié dijo, ok, señor, voy a empezar a usar mi Biblia de papel todo el tiempo quiero que mi casa esté más abierta a la Biblia que he prendido el celular y la televisión entonces vino mi hija fue tremendo. Pasaron unos meses y vino mi hija y me dijo, papi, yo también quiero mi Biblia. Le digo, pero Connie, tenés como 20 Biblias ilustradas, ella tiene todas las Biblias con todo. Me dice, no, pero yo no quiero con dibujitos para nenes. yo quiero una Biblia como la tuya, me dice. Entonces le tuve que regalar una Biblia de estudio a mi hija de seis años. O sea, no es que ella estudia la Biblia, pero ella está viendo a su padre. Y de vuelta, ¿querés levantar hijos pródigos? Hijos, hijos prósperos. ¿Querés no levantar hijos pródigos? Quiere decir, ¿querés levantar hijos prósperos? O sea, digámoslo así: ¿querés levantar hijos pródigos? Invertir en lo material. ¿Querés levantar hijos prósperos? Educar una generación que día y noche se deleita en la ley de Jehová. Escucha esto. Quiero, quiero anotarte un pensamiento que tengo acá Lo que Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp Van a comprobar en los últimos tiempos Que la razón por la que la iglesia no ora No es por falta de tiempo Sino por falta de pasión y enfoque Lo que las redes sociales le van a demostrar a esta generación Que es una mentira Que nos falta el tiempo Lo que nos falta es enfoque lo que nos falta es pelear por nuestra llenura. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número tres, oración. Que Dios reinicie tu vida de oración. Cuanto más oramos, más sentimos lo que Dios siente. ¿Cuántos quieren sentir lo que Dios siente? ¿Cuántos quieren amar lo que Dios ama? Escucha esto, cuanto más oras, más siente lo que Él siente. Esto es un principio. La gente me dice, pastor, yo entiendo toda la teología de Israel, pero no, no, no siento, o sea, no siento ese amor. No sé si te lo han dicho Nets alguna vez. Mucha gente me dice, yo yo escucho, yo sé que eso es bíblico. No lo siento. Y yo le digo, te voy a dar un consejo, orá por Israel. Solo puedes sentir lo que Dios siente cuando uno ora por eso. Cuando vos orás por algo, vos estás orando y Dios empieza a poner su corazón por eso en tu corazón. ¿Querés saber lo que Dios siente por Estados Unidos? Orá por Estados Unidos, como ayer Benjamin hablaba. ¿Querés saber lo que Dios siente por California? Tenés que empezar a orar. Cuando vos orás, Dios traslada su corazón a tu corazón. Nunca podrás sentir lo que Dios siente si no tienes una vida de oración activa. Ahora, no solamente en esas cosas tan grandes, también querés saber lo que Dios siente por tu esposa, orá por tu esposa. ¿Querés saber lo que Dios siente por tus hijos? Orá por tus hijos. ¿Querés saber lo que Dios siente por tu pastor? Orá por tu pastor. O sea, yo no creo que exista persona que ore por su pastor, que, se, que pueda dividir una iglesia, criticar a un pastor o irse de la iglesia. Porque quien ora por su pastor siente la misericordia, el favor. Tenemos en misión mil estudiantes de muchísimas iglesias. Creo que habrá unas 500, 600 congregaciones representadas y muchas veces vienen los chicos y, y dicen, Pastor eh, Mariano, y me empiezan a hablar de, de su iglesia y todos los problemas de su iglesia, y van a empezar a tipo, vomitar todo su, y mi pastor esto, porque no es como acá, como en misión. Y yo digo, pausa, antes de seguir hablando de esto, yo ahora te voy a escuchar, pero quiero que oremos. Y tiene que estar muy endemoniado para decirme que no, ¿no? Entonces, ok, vamos a orar, ¿no? Porque él vino a criticar, o sea, él vino a abrir su corazón de todas las diferencias que tiene con su pastor le digo bueno oremos y ya me mira medio descolocado y ok. le digo pero vas a orar vos y de vuelta tiene que estar muy endemoniado para no hacerlo y bueno yo yo te voy a escuchar te voy a escuchar todo lo que me crecía tu pastor tu iglesia pero quiero que ores y quiero que o, empieces orando por tu iglesia y por tu pastor y qué cree? la persona empieza y dice padre yo te quiero pedir por mi iglesia señor yo sé que vos la más y como que quiere enojarse, pero no puede. Porque, de vuelta, tiene que estar muy endemoniado para maldecir orando, ¿no? Pero, y está padre, y yo sé que ahí me encontré con vos. Señor, no estamos pasando un buen tiempo, pero yo sé que vos la vas a restaurar. Y empieza a sentir lo que Dios siente. Y padre, te pido por mi pastor. Oh, señor, él me predicó a Cristo. Él me abrazó el día que estuve mal. Yo sé que estoy enojado, pero vos sabés que lo amo. Y empieza a bendecir a su pastor. Y esto me ha pasado cientos de veces. Y terminamos de orar, amén, amén. Y yo le digo, okay, ¿qué me quería decir de tu pastor? Me dice, no, no, Dios ya me respondió en medio de la oración. Me dice. Entonces yo digo, por eso yo tengo un principio, Benji. Yo creo que te lo dije, que es este: el que critica mucho ora poco. O sea, no hay cómo. Por eso el Señor dice, orá hasta por tus enemigos. La oración te hace sentir lo que Dios siente necesitamos un estilo de vida de oración, necesitamos renovar nuestra vida de oración. La oración es una clave para no caer en tentación. Oren, velen para no caer en tentación. Escucha esto, oramos más que para producir algo, para que alguien se nos revele. Tu vida de oración es proporcional a la revelación de Jesucristo que vas a tener. Una de las cosas que Dios me habla cada vez que lo escucho a Benjamín, predicar cosas como la de esta mañana, Dios me dice, ese es el fruto de gente que está día y noche orando. Ven lo que otros no ven. Hay, una, hay un fruto de la verdadera intimidad, que es la revelación de la persona de Jesús, de su reino. Y esto no es solamente para algunos, esto es para una generación que renueva su vida de oración. Y quiero ya estar terminando con esto. Hay un punto que sentía tocar hoy, que es oramos para ser libres de la ansiedad. Oramos para ser libres de la ansiedad. Pablo está preso y desde la cárcel, él escribe la carta a los filipenses, y es tremendo Pablo, estando en una circunstancia difícil. Él va a decir esto, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, ¿cómo alguien que está preso puede estar pensando? O sea, eso es estar lleno de Cristo. Por eso algo que me impacta de Pablo, no es solamente su teología, su revelación, me impacta que él está lleno del amor de Cristo, está lleno de la persona de Jesucristo, está pensando en otro, está conectado, y dice, regocíjense en el Señor siempre, o sea, él está preso, regocíjense en el Señor siempre, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, o sea, sean gentiles, te lo está hablando el teólogo más teólogo de los teólogos. El que tiene una revelación asombrosa, pero dice, oh, muestra a Cristo. Sé gentil con todos. Y me encanta esto. Dice, el Señor está cerca. Por nada estáis afanosos. Quiero conectar esto. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos. Quien sabe que el Señor está cerca no se preocupa por nada. O sea, vos puede estar preso, puede estar en el peor momento de tu vida, puede estar mirando esos barrotes oxidados, pero Pablo dice el Señor está cerca. Yo creo que esto tiene dos connotaciones. Claro que está diciendo Cristo viene, pero también estoy diciendo quien tiene conciencia de la presencia de Dios no se afana por nada porque si yo en medio de mi tormenta de mi cárcel puedo sentir la presencia de Jesucristo si yo puedo sentir que Él está cerca como ayer los invitaba a experimentarlo en este lugar o sea, tus ansiedades son una consecuencia de tu falta de intimidad si el Señor está cerca no me angustio por nada pero el problema es que cuando no tengo conciencia de la cercanía de Dios, me angustio por, por todo. Porque si Él está en mi barco, no importa la tormenta que haga, no voy a estar afanado por nada. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y acá nos muestra una contraparte, la ansiedad roba tu vida de oración. No te afanes por nada. Ora por todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, Dios, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, oren por todo y la paz de Dios va a cambiar tu corazón y tus pensamientos. O sea, piensa en ese patrón. El Señor está cerca. Este año me llegó una denuncia de la nación de Chile donde un hombre endemoniado ateo, eh, su hija pidió permiso para venir a nuestro congreso Intimidad con el Amado y este hombre me hace una denuncia penal contra mi persona y contra Intimidad con el Amado diciendo que éramos una secta, que le lavamos el cerebro a las personas que no Por eso no quería que su hija venga. Y no solamente no quería que su hija venga, sino le pedí a las autoridades de Chile que nunca más me dejen entrar a esa nación. Le mandó todos nuestros videos, todas nuestras prédicas. Les mostraba, bueno, o sea, una denuncia penal. Estábamos en un aeropuerto yendo a algún lado con Agustín y me entra esa denuncia. Y yo, nunca me pasó eso de ver mi nombre... Eh, con una denuncia y un abogado y, y va a haber una mediación y Dios, ¿qué es todo esto? O sea, eh, o sea, mi papá tiene una frase ¿no? que dice que Satanás se ocupe de vos no está bueno, pero que no se ocupe es peor. O sea, y yo dije, ok, señor, no me gusta esto, pero bueno, si se está ocupando de mí por algo será. Y básicamente nosotros tenemos una carga por la nación de Chile y decía que, que pedían al gobierno que si yo volvía a pisar el aeropuerto de Chile directamente me pongan preso. Y yo estaba ahí leyendo esto. No podía creer. Y te agarra esta ansiedad, ¿no? Y te agarra esta... Uno sabe, uno sabe muchas cosas, pero cuando lo vivís, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Y se me empezó a pasar este pensamiento. mira si entro a Chile, me llevan preso, y mis hijas, y empecé... Y empecé a creer algunas mentiras. Y empezó a entrar este temor. O sea, yo... Una parte mía sabía que eso no iba a prosperar, que Dios... O sea... Tenía todo este entendimiento, pero no sé si me pueden entender, o sea, me empezó a entrar esta confusión y por un momento me empecé a bloquear y empecé a medir el costo y dije, oh Señor, esto, esto es real, esto no es, no, no es una historia, o sea, esto está pasando. Pero en ese momento tuve una voz del Señor, que el Señor me decía, tuve una conciencia de la intimidad, tuve una conciencia de la persona de Jesús a mi lado tuve una conciencia de que el Señor estaba cerca en ese aeropuerto sentí casi a Jesús abrazarme diciéndome Mariano yo estoy con vos y el entendimiento del que el Señor está cerca sacó mi afán y me liberó para orar y empecé a orar y dije, en el nombre de Jesucristo, Señor, nada va a impedir que yo cumpla tu propósito en esa nación. Y si tengo que ir, y estaba por tomar un avión, si tengo que entrar y aún tengo que ir preso, Señor, si vos estás conmigo, o sea, con vos voy a la cárcel, voy, o sea, mientras vos vengas conmigo a todo lugar, si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. Pero si vos vas a estar conmigo, Señor, donde sea, y no te lo estoy diciendo para que alguien, yo sentí ese fuego, y, lo, y, los, y, y la paz de Dios empezó a sobrepasar mi corazón y mis pensamientos. Y me llené de gozo. Oh, mi hermano. Y hubo una tremenda libertad. O sea, no solamente... O sea, cuando, cuando esta, este juicio se hizo, yo no estaba ahí, mandaron a un abogado. Y cuando esta persona empezó a presentar todos sus argumentos, el juez dijo, la verdad, no tengo ni tiempo para discutir cosas religiosas. Así dijo, no tengo ni tiempo para ver todo esto que usted me mandó. Así que, ¿sabe qué? Su hija va a ir a ese congreso y desestimó la denuncia. Tú, y se la dio al Señor. Y al ratito la hija estaba en nuestro congreso. Y no solo, y escucháis, no solo fue eso, sino que la niña esa, después de todo lo que pasó, le escribió una carta a su papá y empezó a abrirle su corazón y hablarle de Jesús y decirle, papá, por esto yo quiero ir. Y Dios hizo algo tremendo en el corazón de ese hombre. Entonces... ¿Qué te quiero decir en esta hora? Ahí me pasa esto, veo a Pablo preso y, y tengo esta escena. Pablo está viendo sus barrotes oxidados y él está adorando. Él está adorando porque él tiene esperanza. Quien está lleno de Cristo está esperando que algo sobrenatural pase, que la gloria venga. Entonces él adora a medianoche. Ustedes saben la historia, ¿no? Viene el terremoto, se abre la cárcel. Pero ahora, yo tengo esta pregunta, yo soy muy preguntona al Señor. Digo, Señor, ¿por qué Pablo no sale corriendo? Porque ustedes vean la escena, todos corren, pero Pablo se queda y después ve al carcelero y va y, y lleva a su familia a Cristo, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué Pablo no corre? ¿Por qué está en ese lugar y se queda ahí? O sea, él está orando por su libertad, se abre la cárcel, todos se van, ¿por qué él se queda? Ok, vamos a decir porque tenía que llevar al, al carcelero a Cristo y a su familia, ok, lo lleva a Cristo, pero si ven la historia... Pablo sigue ahí y cuando viene el casero y dice, oh, ok, los jefes dijeron que te puedes ir. Pablo dice, no, no, yo no me voy nada, que vengan ahora. Ellos me pusieron acá, que vengan y quiero hablar con ellos. O sea, ¿por qué no se va? O sea, esa es mi pregunta. ¿Por qué alguien que está clamando para que Dios lo saque de una circunstancia, cuando se empiezan a abrir las puertas, por qué no corre? Y el Señor me dice esto, la verdadera libertad no es... Salir de una circunstancia difícil. La verdadera libertad es tener conciencia de la cercanía de Dios en todas circunstancias. Esa persona es libre. No es libre quien sale corriendo Es el verdaderamente libre Es quien ve a Dios Cerca en intimidad En sus mejores momentos Pero quien puede estar en su peor momento O sea, mi libertad No fue que esa denuncia se desestime Mi libertad fue el momento Cuando en el medio De la tribulación Yo pude sentir la conciencia de Cristo la libertad de la gran tribulación, o sea, muchos van a padecer en ese momento. La iglesia no está preparada. Estaba escuchando al pastor Andrew, que estuvo preso en Turquía, no sé si escucharon algo de él. Y él estaba dando esta, esta enseñanza, o sea, este testimonio de su tiempo preso en Turquía. Y él dijo esto, mi mayor preocupación es que no estamos preparados para esta clase de tribulaciones. La iglesia no está preparada. Y él lloraba y decía... O sea, no estamos preparados porque creemos que la libertad Verdadera es que Dios nos saque de esta tribulación no, no, no mi hermano la libertad verdadera es pasar la tribulación con una conciencia de que Cristo está cerca mío que me pueden robar todo, pero no me pueden robar su presencia no estoy ansioso oro en todo tiempo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento me llena y si pasar esa tribulación va a ser que Cristo sea formado en mi vida gloria a Dios porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria ¿ves? Entonces, ok, quiero orar, solo anótenlo para que lo tengan, el último punto porque es importante que, que lo tengan es revelación de Cristo en la palabra y que es llenarte de la palabra, hablamos mucho de esto en el fin de semana, Cristo es el verbo y cuando me lleno de la palabra me lleno de Cristo, la palabra es Cristo porque todo lo refleja y lo señala, la palabra es viva y eficaz porque Cristo es la palabra. Oh, Yo respiro la palabra porque quiero respirar a Cristo La palabra es profética Hoy escuchaba a Oscar hablar de Daniel Saben que la palabra es profética No solamente porque tiene profecías Porque aún las, la parte histórica de la palabra es profética O sea, lo que vemos que pasó en Egipto Es una sombra de lo que va a pasar en los últimos tiempos lo que vemos en Daniel no solamente es estudiar lo que, lo que pasó con Daniel, es una sombra de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Ustedes lo saben, ¿no? Nabucodonosor como, un, como una imagen del anticristo, levantando una estatua, que no lo adora, va, muere, Dios librando en medio de la tribulación a sus escogidos, en medio de Babilonia, etcétera O sea, la palabra es profética, no porque tiene profecías nada más, porque toda, de la, toda la palabra de Génesis Apocalipsis nos habla de Cristo en su primer venida en su segunda venida todo es Cristo Él es el verbo tu relación con Cristo es proporcional a tu relación con la palabra entonces voy a orar pero cuando pienso en estas cuatro palabras para llenarme de Cristo presten atención adoración empieza con la letra A ¿no? meditación empieza con la letra M yo creo que te grabes esto eh, oración empieza con la letra O y revelación empieza con la letra R ¿qué forma esas cuatro? amor entonces me estoy dando cuenta que cuando tengo este estilo de vida lo que me estoy llenando es de, de Dios que es amor de amor o sea practicar estas cosas el verdadero la verdadera consecuencia de la intimidad es ser más como Cristo o sea no me digas cuántas horas oras Decime cuánto de Cristo hay en tu vida. No me digas... O sea, una cosa es decir que adorás, una cosa es hacer todo esto, pero si esto es realmente genuino, el fruto es el amor. Si yo hablas en lenguas humanas, angelicales, tendría todas las profecías, pero no tengo amor, no soy nada, soy puro ruido. Están estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero ¿cuál es el mayor de todos? ¿Cuál es el que va a durar para siempre? Entonces todo este estilo de vida de llenarme de Cristo es llenarme de su amor, dar de su amor. Dios es amor, el amor es lo único que Satanás no puede falsificar. Puede falsificar las profecías, puede falsificar las enseñanzas, pero el amor no puede falsificarlo. El amor todo lo soporta, todo lo puede. O sea, ¿cómo nos preparamos para esa gran tribulación? ¿Cómo nos preparamos para todo lo que viene? Siendo llenos de Cristo, siendo llenos de amor. Y quiero orar por esto, para que la meta de tu vida, o sea, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué si ahora va a terminar el culto, pero tendríamos que adorar? ¿Por qué hago todo esto? Mi meta principal es que Cristo sea formado en mí. ¿Sí? Y, y como siempre les digo, que lo vean las naciones, que lo vean las personas, pero sobre todo que lo vea tu esposa, que lo vea tus, tu, tus hijos, que lo vea tu familia, que vos seas la expresión de Cristo en tu casa. Que vos seas la manifestación de Cristo en tu empresa, en tu negocio, los que te rodean. Ese es el propósito, llegar a la medida de la estatura de Cristo. Y termino contándoles el testimonio de cuando mi hija Connie se entregó al, al Señor. A sus cuatro años, Ana se está bañando, estoy con Connie en la cama y me dice, papi, sí, yo quiero que Jesús viva en mi corazón. Cuando ella me dijo eso, yo puse mi celular a grabar. Eso es lo bueno de la tecnología, ¿no? Dije, este momento va a ser épico, va a quedar para mi vida. Pongo ahí el celular sin que me vea y, y registro este momento celestial. Y empezamos a tener esta charla. Papi, ¿cómo hago para que Jesús viva en mi corazón? Y le empiezo a contar, ¿no? Y, y antes de hacer la oración de fe, ella me interrumpe y me dice, papi, ¿cómo es Jesús? Y yo le digo, bueno, hija, Jesús es hermoso. Jesús es la persona más íntegra, más santa. Jesús siempre te va a amar. Jesús siempre te va a alentar. En Él no vas a ver errores. Jesús nunca te va a fallar. Jesús siempre va a estar para levantarte. Y le empiezo a hablar de Cristo. Y ella se le va llenando los ojos de lágrimas. Le digo, Jesús está lleno de amor. Jesús siempre te va a decir cuánto te ama, cuánto te valora. Oh, Jesús Jesús vive en intimidad con el Padre. Y le empiezo a hablar de Jesús. Tenía, ni cuatro años tenía. Y ella está pensando y me mira, me escucha y dice, ah, papi, entonces vos sos Jesús. No digas herejía, sigas. Pero en ese momento siento que Dios me dice, estás bien encaminado, hijo. Porque si tu hija de tres años puede ver a Jesús en vos. O sea, de eso se trata todo después los demás pero si la persona con quien convive ve al Hijo en vos ese es tu propósito principal amén hicimos esa oración yo dije, no lo no, dije yo no soy Jesús ni parecido pero Él no te falla y empezamos a hacer esta oración terminó la oración y ella dijo ay papi siento que Jesús está acá dijo y siento que no se va a ir nunca Sea una persona que inspire a los que te rodean a conectarse con el Hijo de Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Puedes ponerte en pie en tu lugar. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org. Muchas gracias y que Dios los bendiga.